0: おはようございますポンですで、えー、今朝のテーマは「アップル信者には遠く及ばないザれ事」というテーマでお届けしたいと思います。えー、っとちょっと<笑>テーマがですね少しなんかネガティブな表現になってるんですけどまああのー、完全にあのアップル製品の雑談会になりますね、えー、と結論ですが、アップル製品で固めすぎるのもどうかとは思いつつ、結局便利なアップル製品という内容になりますね。えー、今日しゃべりたいことはまあ3つですね、えーと。最近ですね、アップルウォッチのアピール度がなんか上がりましたっていう。まあ本当、どうでもいいネタなんですけど、ま一、あ、つそれを話したいなと。2つ目はですね、なんか MacOS がね、最近バージョンアップしたんですけど、何が変わったのか、いまいちよく分かってないので、まあ、ちょっとそれをね、えー、とりあえずアウトプットしようかなと。で3つ目ですけど、これはね、まああの Apple, 使っ Apple 製品あんまり使ってない人にはね、あの目から鱗なんじゃないのっていう話をちょっとね、しようかなと思います。エアドロップの話ですね。じゃあ3つ目、あ3ついきたいと思いますけど、まず1番目のですね、最近 Apple Watch のアピール度が上がったと。えっ、ー、と、私、Apple、え、Watch、ー、使ってます。えっ、ー、と、これ、どういう形式だったかも全然覚えてないんですけど、あのなんか、いくつかラインナップがある中の一番安いやつを買った記憶ですね。で、最近あの、ポッドキャストを撮ってる最中にもですね、ポーンとか、なんかいろいろ音が鳴るのはですね、アプローチの仕業ですね。えっと気がついたらなんかアプローチがですね、ちょっとアピール度が上がったというか、アプローチからのそのなんだろうな、シグナルが一つなんか、えー、ちょっと何て言うのかな、その自分に対するアピール度が上がってきたっていう意味なんですけどね。でなんか、あのー、今のところ2つぐらい、まあ、前からそうだったんだけど、今のところ2つぐらいちょっとなんか音が鳴るようになっちゃって、で、まあ、消したいなともなんか思いつつ、でもね、そこまで、えー、っと、消すほどなんか鬱陶しくもないなみたいな、絶妙なところがついてくるので、あのー、まだね、何も対応は、対策はね、してないですね。一つはなんか、LINE が来た時に、なんか、ピョーンって音がありますね。あのいつも自分あの、スマホの方だとなんかポキポキってなる LINE がなんか開発した独特なあの音源がありますけど、あのポキポキを、ね、よく使ってたんですけど、アプローチの方だとなんかピーンだかポンだかちょっと忘れましたけど、なんか音が鳴るようになってますね。で2つ目はえっと、フェイスブックメッセンジャーの、あの、が来たときになんかポーンってなるかなあ。あと3つぐらいあるかな。カレンダーで通知をオンにしてるとですね、あの、Google カレンダーかな。Google カレンダーで通知をオンにしてると、なんかその通知に伴って、なんか音が鳴りますね。まあ3つか。なんか今、その3つのね、なんか音をね、こう、聞くようになりましたね。うーん、なんかまあ、個人的には以前はですねそこまで自己主張強くなかったのに、えー、と最近になって突然その音を、ね、発するようになったのでうーんなんかあの例えばこういうのってあのシーンとした、えー、と会場とか行くとですねやたら目立つ音になりそうですよね。だかからなんかまあ、なんか自分のそのスマホをですね、なんかそのサイレントモードみたいなやつにするとか、まあナイトモードにする。あるいはなんか仕事中みたいな、あの、コンセントレーションっていうやつを変えると、例えば仕事中にしたらですね、あの、一切そういう、まあ電話以外はなんか音が鳴らなくなるみたいな、なんかそういうモードを、まあ自分で作ることもできるし、元々用意されてるモードを使うこともできるので、まあそういったものを活用すれば、おそなななで,でもとはいえなんか前ずっと四六時中その仕事中モードにしておくっていうのもどうかなっていう気もしつつですねちょっとここはなんか、うん、まあどうしたもんかなって悩みはしてないんだけどなんかちょっとその仕様がね少し変わったみたいなのでなんかまあそのうち何か対応しないといけないかなという気はしますねただその音の設計というのかなそのまあ振動と音をですねうまく組み合わせてあの鳴らしてくれてるんですけどまとってもその辺が優秀というか本当にあの気には少し気にはなるけどそんなにあ今のこんな音これこれこれはね今のね Google カレンダーですねちょっと Google カレンダー今日ねちょっと予定をいろいろ詰めてるので30分前ぐらいになるとなんか通知がね上がるとこのピョーンって音がピーンかなわかんないけどなりますよねこの何て言うのかなそんなに煩わしくないけどでもなんか少し気になる音みたいな,なんかこの辺の音の設計はすごいなと思いますよねなんかほんのちょっとしたことなんだけどでもこういうのってすごくあの計算されつくされたあのそんな音の出し方のように思えるので、なんか、あのー、こういうね、音の設計領域っていうのをですね、なんか、誰かそういう詳しい人がいたら、なんかお話伺ってみたいな、なんてね、思うところではありますね。で、2番目ですね、えー、っと、MacOS が、えー、っと、ソノマっていうのに変わったと。なんか、MacOS って、あのー、メジャーバージョンアップっていうんですかね、その一番、えっと、左端の数字が一桁、あ、一桁じゃないわ。えっと、一個ね、数字が繰り上がるごとになんか、あの、いろいろ、なんかその名前がついてますよね。で、その間っていうのにね、とりあえずなんかバージョンアップしたんですよ。で、何が変わったかって、自分はね、今二つぐらいしか思ってなくて、最初のロック画面ですかね。ロック画面がなんか、ちょっと、えー、iPad みたいな。まあ今の iPhone とか iPad みたいな感じの雰囲気のですね、あの時刻の表示と、それからなんかそのロック中のそのパスワード入力画面がなんか下の方に<笑>下がって、下がったというやつ。た、ま、だなんか壁紙がなんかいっぱいね、追加されて、なんかもうあのー、普通にその壁紙がもうなんか動画になってるみたいなやつもねなんか入ってるみたいなんですけどまあ自分正直そのマシンのですね負荷をかけすぎちゃうようなあのコンテンツあんまり好きじゃないっていうかまああの何て言うのかな別にひ,ひらないじゃないですかその壁紙が動くってあんまりこうまだねニーズを感じないのでそのうちあの壁紙が動いた方が面白いよねっていう場合はあるのかもしれないけど、まあ、とりあえず今はいらないかなって思ってて、まあそういうのがなんか追加されたっぽいですね、なんかね、壁紙としてね。あとはなんだろうな、なんか、うんとデスクトップの部分をタップするっていうか、まあタップじゃないか、Mac の場合だから、まあクリックかな。クリックすると、なんか、あの、一気に、あの、ガジェットっていうか、その、ウィンドウがバーンって弾け飛んで、あの、真っ白い画面になりますね。まあ、以前もなんかそういう、その、画面を一旦散らして、あの、自分のつ、まあ、デスクトップをですね、まあ、あの、何もない状態にするっていうのはなんかあったと思うんですけど、それがなんか今、えー、ワンクリックでね、えー、できるようになったと。ただこれ、ちょっと自分の、オペレーションと若干被るところがあって、自分あの、<咳> Mac で、あの、Finder っていうですね、まあ Windows いうところのエクスプローラーみたいなのね、立ち上げるときに、あの、デスクトップを一回ポンとクリックすると Finder になるので、で、その時にあの、なんだっけ、コントロールキーと、コントロールキーじゃないな、この Mac のなんか、クリクリの<笑>、クリクリのって表現が怪しいんですけど、コマンドボタンかなコマンドボタンと、ああのの n ボタンンを押すすとあの新しいウィンドウィドが開くんですよねそのショートカットを使うためにその空白をクリックすることがあってそうするとなんか画面が一気にバーンって飛んでっちゃうのでなんかんいいんだか悪いんだかですねまあ、もう一回あのクリックするとその飛んでった画面が一気にまた収束して戻ってくるのでいいっちゃいいんだけどでもなんかそうですね例えばラリーストリームのね、モニタリング業務中に、そうやってクリックしちゃったら、一気にその、みんなが見てる画面がバーンって飛ぶことになるので<笑>、それはあんまり良くないかなっていう気がしますよね。だから、ちょっとオペレーションを変えていかなきゃなっていうところなんですけど、はてさてどうしたものかっていうところは若干ありません。まあ、ちょっと慣れ、慣れが必要かな、これは。ノッカで、まあ設定がもしかしたら変えれるのかもしれないんですけど、今ちょっと忙しくて、そんなの探してる余裕もないっていう感じなので、まあ、とりあえずもう、あのー、その与えられた環境で頑張ってるみたいなところがありますね<笑>でも、まあ、その前に変わって便利,な便利になったのかどうかちょっとよく分かんないけど変わったとこってそこなのかなって思ってあとはそんなにこう変化を感じないですね。Google Chrome とかもしくはえっと今使ってるのが、そのラジオをね、収録中に使ってるのが、えっと、あとにプリミアプロっていうやつなんですけど、これを使ってるときにそのマイクを使うんですけど、マイクを使ってるとですね、あの、なんかそのマイクが今、使用中だよみたいなアイコンがなんかタスクバーみたいなところにですね、ぴょこっとオレンジ色でなんか出るようになりましたね。まあ、そんぐらいかな、本当に見た目の違いって。あとはなんかこう目立ってね、これがすごい使いやすくなったみたいな話はね、ちょっと今ないので、えそういうのね、期待した人は、すいません、ごめんなさい。<笑><笑>そんなのは全然、あのー、追っかけてもいないので、まあ、そういうのがなんか分かったらままたお伝えしようと思いますで3つ目ですけど、まあ、これはです、ねまあ、よく使う AirDrop の話でもしようかなと思っていて、あのー、よく言われるその暗号資産クリプトでいうところの AirDrop とは全然違う話で、あのー、Apple 製品の間で AirDrop で、ね、ていう機能を使うと、まあ、データ通信がすごい簡単にできるってやつなんですよね。で私がよく使うのは、まあ、iPhone から、えー、Mac への AirDrop。あるいはあのー、iPad から Mac への AirDrop、まあ。Mac と,、えー、と iPhone と iPad の3つだったら基本的には AirDrop がどういう風でも、どういう組み合わせでもできますね。どっち、双方向にできますと。これがすごいなって思うのは、やっぱりその、えっと、まあ、よく自分がね、やってるのは、例えば、あの、iPad 上で、あの、イラストレーター、iPad 用のイラストレーターっていうソフトがね、あるんですけれども、えー、それを使ってなんか、あの、何かをね、作、その、画像をね、作ったときに、それをいち早く、あの、Mac に飛ばして、で、Mac のイラストレーターでもう一回編集したいっていうことがあったりとかするんですけど、まあ、そういう時にですね、そのクラウドのなんか動機を待ってられない時があるんですよね、あのーまあ、そうですね。アドビー製品の場合だったら、クラウドの同期って、まあ、少し待てばね、あの、割と確実に同期してくれるかなっていうこともありますね。まあた、たまにちょっと不具合が出て、あの、開けないみたいなことがあるんですけれども、まあ、時間置くと一応なんかそこは修復されて開けるようになったりとかします。ただ、えー、っとね、Apple のですね、その iCloud、アイクラウドの同期って、本当になんかいつ始まってるのかわかんないし、いつ、あの、同期されるか全然読めないんですよね。すごいなんかイライラするんですよ。その iCloud にその置いてあるファイルで、その Mac も iPhone も iPad も全部 iCloud 上に置いてあるファイルを見に行ったりとかしているんですけど、そのネットワークがね、ふんだんすごく早い状態だと、動、ま、機、あ、も割と早く終わるのかなっていう気もするけど、でもそういう環境下に置いたとしても iCloud の同期が全然うまくいかない場合ってすごくあるんですよね。でそういう時にですね、でもやっぱりそのえー、iPad やその iPhone で、例えば iPhone、一緒ですよね、例えば写真を撮,撮ったと、その写真をですね、あのー、なんかパソコン上で編集したいので、えっと、Mac に、ねあのー、転送したいんだけど、iCloud 使っていると、本当にいつまでたっても、ね、あの同期されないっていうか、いつになったら同期されるのか全然やっぱ分からないっていうことになるので、そこでまあよく使うのが Airdrop なんですよね。だから自分はもう iCloud にあの置いて、同期を待つなんていう。るいことはせずにまあ、で、これ、<笑>何が嬉しいって、あのまあ、ちょっとエアドロップのね、仕組み、よくわかってないですけど、まあ、Wi-Fi 環境下にあるか、もしくは、えー、っと、Bluetooth かなんか、なんか、とにかく使えるネットワーク、多分なんか全部使ってエアドロップでね、なんか実現されてるような気がするんですけれども、ごめんなさい、全然調べてないので、ちゃんと、あの、その辺の技術内容をですね、調べたら、また、なんか、入たりしてもいいかなと思うんですけど、まあとにかくあのそういったあの周辺のネットワークを使ってですね。まあ、ワイヤレスであのデータを即座にもまあ送ることができますね。で、これあの？自分のでね、その仕事に使ってる Mac だとか iPad だとか iPhone だとかだけじゃなくて、その友人の iPhone とかに送ることも結構簡単にできますよね。あの、よくやるのが写真撮ったら、その他の人たちのその写真をですね、そのままの、えっと、撮った時の解像度に送るっていう時に AirDrop ってすごく有効ですよね。もっと言うと動画とか撮った時ってやっぱりデータ量がすごいので、あの、Facebook メッセンジャーとかを媒介しちゃうとですね、必ずその、えっと、解像度の最適化みたいなのが行われて、リサイズされてしまって、えー、と元のデータをですね、まあ、ある意味、ちょっとスポイルする状態になるわけですよね。まあ、写真や動画っていうのは基本的には何、あのー、て言うのかな。不可、えっと、逆圧縮になるので圧縮形式によるとですねだからあのそ撮った時のやつをですねあの勝手に圧縮されてしまうと元に戻すことは基本できないですねまああの見た目にそんな全然変わらんじゃんっていうのであれば別にいいんですけれどもやっぱり解像度が高い写真の方がいいっていう人もねやっぱりわずかにいますので、まあ、そういう人たちにと,とってはですねそうやってその何かの,あのクラウドサービスを経由することでリースあのサイズがリサイズされてしまって、解像度が落ちてしまったりとかして、その、詳細な情報がですね、失われてしまうのを嫌うっていう人も、まあ、中にはいるんですね。でもそ、そこでいくと、その、エアドロップに関しては、その、基本的には、まあ、そういう解像度のね、解像度を下げたりとか、それからリサイズされたりとか、サイズが下がってしまって、えっと、ファイルサイズがね、なくなってしまうってことが、基本的にはないのかなと思っているので、iCloud に上げるときにはもしかしたらそれが起きてるのかもしれないんですけれども、あ,のあとはその解像度下げたり、あのサイズをね、下げて保存しますかみたいな、たまにね、聞かれることがあるので、まあ、そういうときはちゃんとね、あのー、その意図に従ってやってると思うんですけれども、まあ、基本的にはその、なんだろうな、ヘアドロップは大丈夫かなと思ってますね。だから、で、すごく簡単なのは、その写真のね、カメラロールっていうところに写真がいっぱい入ってると思うんですけど、まあ、その間で、その選択した写真を自由にその周りの iPhone ユーザーにです、ね、あの配ることができる。これすごく便利ですね。いちいち優先でつなげたりとか、あるいはなんかそのクラウドサービスみたいなものをま経由しなくてもです、ね、送ることができるという意味ではまあ手軽なのかなと思うんですよね。まあ、もちろんその<笑>遠方にいる人たちに AirDrop、えっと、することはできないので、えっと、そういう時はあはやっぱりグーグルのストレージサービス、グーグルドライブだっけを使ったりとか、グーグルフォトとかを使ったりとかして、まあ、送ると。まあ、そっちもあの解像度がね下がることは基本的にはないみたいなので、あの便利じゃなないいかなと思いますねだからまあ時と場合によってその写真とか動画のですね共有の仕方ってねあのやり方が変わりましたね。本当にすっごい巨大なやつもう何ギガ何十ギガって使ってるやつだったりすると,、えー、とそういったもので共有するのってかなり難しいですよね。あの特に Google ドライブもですねやっぱ課金してればそういうものの共有ってできるのかなって思うんですけどね。月契約すると確か400円とかなんかかかりますけど、うん、そ,それを、ま、なんか毎回やってるとです,、ね、すぐ200ギガっていっぱいになっちゃうんで、まあ、そういった時はあの無料の,、ね、あのギガファイル品とかを使って共有するみたいなことを、ね、やりますよね。まあ、そういう世界の話では今回はないので、えっとまあ、普通のね、えっと、iPhone で撮った動画とか、それか写真とか、あるいはまああのなんだ、そのまあ逆もしんなりで、えっ、ー、と、Mac で、なんか、一生懸命編集して作った PDF とかを、あの、とにかくいち早く iPad とかに共有し,して、それをあの持ち歩いて、なんか外で使いたいみたいなことがあるんですけど、まあ、そういう時に、その iCloud の動機を待ってると、非常にかったるいので、AirDrop で一旦送っといて、で、なんだろう、iCloud で共有されたらされたで、まあ、それを開いて、クラウドからまあダウンロードして、表示するみたいな。まあそういう使い方をすることで、まあ、割とスピーディーにですね、その端末間でデータのやり取りをすることができるという機能が、その、えエアドロップになりますね。まあ、この技術をだから開発した人は本当に頭がいいなというか、すごくなんか使わせてもらって便利だなというふうに思っているので、えー、まあ、なんかねこう、次になんかもうちょっとね、あの、便利な機能がね、出てくると嬉しいななというふうに思っていますと。はいはい、まあ、ということで、あのーまあ、これ、Apple 製品使ってる人だったら誰でも知ってる話というか、みんな多分あの使っててメインだなって感じてるんじゃないかなって思える、ね、ところなんですけど、まあ、Windows ユーザーで、まあ、例えば iPhone しか使っていませんとか、まあ、そういう人だと、ちょっと、あのー、知らないネタなのかなと思ってねあの、ちょっと今日取り上げてみました。まあ、あと余談ですけど、そうですね。自分ちょっとアップル製品で少し不満があるなーって思ってるのが AirPods ですかね。AirPods もちろんあのノイズキャンセリングとかすごい優秀だし、あのー、充電とかもね、わかりやすくて、あのでその AirPods の、ねえー、とケースの充電量と、それから AirPods 本体の充電量がまあわかったりするじゃないですか。iPhone とかで見るとですね。すごく便利は便利なんですけど、ちょっとあのー、使えないところがね若干あるのが、例えば、うんと仕事で作業してて、まあこうてまあ、仕事じゃなくてもいいや、あのポッドキャストの、ね、編集で、エアポッドであの音を聞きながら編集作業をしているときに、えっと、iPhone を見てしまうと、iPhone の方に、あの、一旦、その、なんていうのかな、えぇ、ー、Bluetooth のリンクが、あの、なんか勝手に自動で移行してしまうみたいなことがあったりとかしますよね。で、それでよろしくないのが、あの、Zoom で会議してるときですね。Zoom で会議してるときに、Zoom で会議してるから、まあ、Zoom にその、つなげてるときに、AirPods を使って、えっ、ー、と、喋ったりしてますと。マイクとか使ってね、喋ったりしてますと。で、そのときに、えっ、ー、と、なんか、携帯を見なきゃいけないタイミングがあって、携帯を見てしまうと、そっちの方に、あの、いきなり、こう、えー、接続がね、吸い取られてしまうみたいな。そういうことがたまーにあるので、そうすると、ズームの接続って切れちゃうじゃないですか。で、と突然会話が解けてしまうというか、会話ができなくなってしまうみたいな。なんかあ,あれは良くないですよね。なんか、見たからといってそこに切り替えたいわけじゃないっていうか iPhone に情報があるからズームをしながら iPhone に情報を見に行くだけなのにあのちょっとそこはその何て言うかな自動でその切り替えられてしまうっていうのはちょっとやりすぎ感があるんですよねだからそういう時って結局優先のえー、そんな要は Mac だったら例えばえっとなんだっけミニジャックですかねあの昔ながらのその三極のミニジャックにつないで有線のヘッドホンをする方がやっぱり確実なんですよね、うん、有線であればあの勝手にその有線の切り替えがされるっていうことがまあ起こりにくいだろうと思われるのでいいんじゃないかなと思いますねだから重要な会議とかをするときは本当は無線より有線の方がいいんじゃないかなとあるいはまあその<咳>、重要な会議をするときに iPhone を見ないように、あらかじめ情報とかは全部その Mac の方に、例えば入れといて、Mac というかまあパソコンの方にね入れといて、ズームを行っている端末のことですよね。入れといて、そっちを見て画面共有しながらやればいいよっていうふうにすればいいんじゃないかなと思いますけど、AirPods 使う人は、まだそういうね不具合があるっていうことを頭に入れて使わなきゃいけないんですよね。あとは、やっぱりどうしてもなんか無線だからなのかわかんないですけど、えー、レコーディング品質はすごく悪いですね。あのー、ただからマイクの品質はそんなに高くないかなと思ってますね。耳から聞こえる音っていうのは、そのやっぱノイズキャンセリングとか、まあいろんなその高い技術力ですごくね、音質がいいあの音がね、聞聞こえたりとかしてすごくあの周りのノイズもね軽減されるのでとても聴きやすくなるんですけれども一方でそのマイクに関してはあのやっぱりうん、ポッドキャストを配信するようになってから分かるようになったんですけど、本当にその外のですね雑音がひどい中で使うと、もう本当になんだろうなまあひどくなくても、えー、っとなんかこう水中で喋ってるようなもごもごした音質になることが多くて、自分はもうあんまりポッドキャストの収録をするときに、エアポッドを使うっていうのはないかなと、基本的にはまあ優先マイクがやっぱり一番で、まあ、ついであのーまじゃない場合、えっと iPhone に付属で付いてるあの有線マイク、あの端子がそのライトニングの端子になってて、でヘッドホンになってるやつ、あそこ、あれ、途中にあの操作ボタンみたいなのがくっついてますけど、あれがマイクをね内蔵してるので、あれに向かって喋ると、まあ、割と綺麗にですねあの音がね拾えたりとかするんですよね。だから、まあ,あれ多分全方位マイクかなと思うんですけど、だから、車のいながら、例えば、あのー、このポッドキャストのね収録をするとき、収録というかまあ録音をするときはですね、の私は、その、優先の,<咳>の方を、ね、使うようにしてて、AirPods では基本的にはもう収録しないですね。あのー<咳>、まあ,あと、たまにやるのが、その、まあ、運転しながらとかだと本当にね、手が使いにくいので、あのー、メモとか、どうしてもやっぱりでも、その運転中になんかひらめいたことがあって、メモしたいときっていうのがあるんですよね。でそういうときにどうするかっていうと、その優先マイクをあらかじめね、あのー、準備しておいて、で何かひらめいたら、その優先のマイクにしゃべって、で、その自動文字起こしでメモ,メモをするっていうね。いうことをよくやったりとかしますね。まあ、録音ボタンを押して録音でもいいんですけど、やっぱりなんか文字情報として残った方が後で見返しやすいので、自分はそっちの方法をね、使ったりとかしています。ただ、あの、AirPods だと、やっぱり音の、音のなんていうのかな、やっぱり音が、音質が悪かったりするので、日本語もすごいね、変な日本語でメモられたりとかして、全然使えないんですけど、やっぱそういう時は、あの、有線のね、やつを、使いますよね、まあ、だから無線マイクだから、えー、音質が悪いのかそこはちょっとねよくわからないんですよね。自分も全然あの詳しくないのでわからないんですけど、うん、なんかその結局マイクだけの性能しか多分そこになくて、そのマイクからあの音を処理する部分をあの無線で飛ばした先の端末に任せてるから多分え音質が悪くなっちゃうのかなっていう気がしますよね。でもそこはでも今のところどうしようもないですかね。あのちっちゃい<笑>デバイスの中にですね、そのえー、Apple Watch とかぐらいのち小ささのなんかチップをね、乗せて、あの、OS もなんか乗せて、例えば、Apple Watch だと Watch OS っていうのがなんか確か入ってるはずなんですけど、じゃあ AirPods にもですね、AirPods OS みたいなの乗せて、なんかそこで音を処理してから、単にその無線通信でデータだけ、その処理された音をですね、無線通信で飛ばせば、確かに、そのただ、それはただのデータ通信に過ぎないので、あの、音をね、あの、もっと綺麗にですね、えっ、ー、と、録音することはできるようになるかもしれないです,れないですね。まあ、知れないですけど、多分それはできない。今のところの技術だと多分できないんでしょうね。だから、えっ、ー、と、無線の音質って、ちょっと音質がね、そのどっかでだからノイズ拾っちゃって悪くなっちゃうみたいなところがあるのかなって、まあ。これは勝手な僕のね、想像ですけど、思ってますと。優先の方がやっぱり麗に取れるっていうのはきっとそういうことなのかなというふうにね、思いますね。はい。というわけで、今日は、えー、っと、Apple 信者には遠く及ばない在ごとということで、Apple、まあ、製品を使ってていろいろ思うことなどを喋ってみました。えー、最後までお聴きくださってありがとうございました。以上にしたいと思います。それではまた。